0: 신성원의
1: 뉴스 브런치
2: 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다. 어제 오전 서울시민들은 문자 한 통을 받고 혼란스러웠습니다. 6시 32분 서울 지역에 경계경보 발령을 내렸으니 대피할 준비를 해달라 이런 위급 재난 문자였는데요. 왜 경계경보가 발령됐고 또 대피준비는 어떻게 해야 하는 건지 갈팡질팡하는 사이 국민안전에 총괄 붙여져 행안부는 서울시의 문자는 오발령 사항이라며 또 다른 위급재난문자를 보냈습니다. 논란이 되자 서울시는 행안부 중앙통제소 지령방송에 따라 긴급대응했다라고 입장을 밝혔고요. 반면에 행안부는 서울시의 요청을 하지 않았다 이렇게 주장을 해서 정부와 지자체가 엇박자를 내며 공방을 벌이기까지 했는데요. 위급이라는 이름 앞에 두 기관이 보여준 모습에 시민들만 어리둥절할 수밖에 없었습니다 오늘 첫 번째 뉴스픽에서 이사 자세히 짚어보겠습니다 지난 21일부터 5박 6일 일정으로 후쿠시마 오염수 시찰단이 일본 현지의 원전 오염수 처리 시설을 점검하고 왔습니다 어제 시찰단장은 현지에 가서 어떤 활동을 했는지 보고했는데요 방사능 핵종을 제거하는 설비, 이런 알프스와 이 오염 처리수를 보관하는 설비들을 살펴보고 핵심 자료들도 확보했다면서 의미 있는 진전이라고 밝혔죠. 하지만 오염수 방출을 우려하는 시민단체와 야당은 시찰단이 시료 채취와 검증도 하지 못하고 돌아왔다며 의문을 해소하지 못했다 이렇게 비판하고 있습니다. 두 번째 뉴스픽에서 오염수 시찰단의 보고 내용 천천히 점검해 보겠습니다. 6월 1일 목요일 신성원의 뉴스브런치 문을 열겠습니다. 듣고 공감하고 진단합니다.
1: 우리 사회를 바라보는 새로운 시선.
2: 신성원의 뉴스브런치 뉴스픽. 뉴스브런치 청취자 여러분들과 함께 소통하며 만들어갑니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 오물종 9730번으로 의견 보내주실 수 있고요. 또 라디오와 콩 앱으로도 많이 참여해 주시기 바랍니다. 목요일의 뉴스 픽 시작합니다. 오늘은 이슬기 기자, 조성실 시사평론가 두 분과 함께 합니다. 어서 오십시오. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 네. 자, 첫 번째 뉴스 픽 어제 뭐 이른 오전에 새벽 시간이었죠. 서울 시민들이 경계 경보 문자 그리고 그 이후에 이어진 오발령 문자로 정말 혼란스러웠을 텐데 초성실 시사평론가께서 어떠셨어요? 어떤 상황에서 받으셨나요전 자다가.
0: 네, 저도 자다가. 알람처럼.
2: 받았습니다.
0: <웃음> 깜짝 놀랐네요. 네, 이게 긴급재난문자, 이제, 안 받기로 설정한 네. 경우에도, 이제 위급재난문자로 이 정도 수준이면은 사이렌과 함께 울리게 되어 있어서. 네. 저, 저도 이제 받았고요. 6시 32분 경에 이제 도착을 했었는데, 처음에는 서울특별시에서 오늘 6시 32분 서울지역의 경계경보 발령. 국민 여러분께서는 대피할 준비를 하시고 어린이와 노약자가 우선 대피할 수 있도록 해주시기 바랍니다라는 문자를 받았어요. 근데 이제 저희 집만 받은 게 아니라 제가 대단지 아파트에 사는데 아파트 통째로 막 울리고 밖에서 또 사이렌, 아, 민방위 사이렌이 울리더라고요. 그래서 이제 아이들을 긴급하게 깨워서. 약간의 신랑이를 남편과 한 이후에 네. 남편은 집에 있어도 된다. 아, 아, 네. 네네. 그리고 저는 이제 포털 사이트나 이런 데를 확인하는데 또그 공교롭게 그 시간에 연결이 포털 안 사이트가 네, 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 접속이 저도 안 됐습니다 메인 창이. 네. 그래서 급하게 유튜브로 KBS 일 음. 라이브를 틀고 <웃음> 네. 네 재난 방송이기 때문에 그래서 가장 네. 정부 발의 정확한 뉴스가 나올 거라고 네, 생각을 네. 하고. 그리고 이제 기다리고 있던 중에 다시 행안부에서 서울특별시에서 발령한 경계경보가 오발령사님을 알려드림이라는 또 안내문자가 6시 41분 기준으로 왔었습니다. 그러니까요. 이슬기
3: 네. 기자는. 뭐. 저는 고향 시민이라서 받지 아, 뭐, 못했는데요 근데 네. 이제 간접적으로 그거에 어떻게 대처할지 몰랐던 음. 제 지인들이 어. 카톡과 음. 단체톡방을 올려서 아. 그것 때문에 깼어요 아, <웃음> 네. <웃음> 뭐가 낫나 아. 근데 왜 나는
2: 모르지 막 이런 아, 생각을
3: 하면서 깼던 것 같아요 어.
2: 네. 그러니까 이 문자 아까 읽어주셨는데 경계 경보라는 건가 어 무슨 일이 생겼구나. 직감적으로 생각을 했지만 대피하는데 이게 왜 대피를 해야 되는 건지 어떻게 해야 할지 전혀 모르는 상황이라서 더 혼란스러웠던 것 같아요.
0: 네 맞습니다. 그러니까 이번에 이제 우주발사체 관련해서는 네. 사실 많은 부분 좀 예고가 됐던 뉴스이긴 음, 하잖아요. 방향이라든지 뭐 좋겠군요. 이런 네. 것들에 있어서 좀 변화가 있기는 한 것으로 알려져 있지만 근데 중요한 거는 기존에는 이런 유사한 상황에 이렇게 이제 위급 재난문자가 사이렌까지 울리면서 오지는 않았었는데 음. 이른 새벽에 왔다는 점에서 아 지금 국제 정세가 굉장히 좀 험악한데 음. 정말로 위기 상황이 된 건가 네. 그리고 뭐 만약에 이제 일본 방향으로 쐈을 경우에 요격하겠다라는 일본 측의 음. 뭐 입장도 사실 있었고 음. 근데 이제 동시에 뉴스에 접속했을 때더 혼란스러웠습니다 왜냐하면 일본에서는 이제 일본 쪽으로 쐈다 그래서 또 일본에서 또 재난문자가 네. 갔다고 하고 네, 뭐 오키나와 네. 지역에 네. 네. 그런데 KBS에서는 또 서해안을 지나서 이제 그 멀리에서 이제 어. 뭐 이제 떨어질 수 있기 때문에 물체가 네. 조심하라는 이제 속보 뉴스들이 나오고 백령도 지역 네, 쪽으로 그렇죠. 네, 그렇죠. 네. 그래서 도대체 어떤 정보를 음. 따라야 하는가? 음. 그리고 이제 워낙 일상을 살다 보면 뉴스를 접하기 어려운 분들도 많으시기 때문에 그렇죠. 네 사전에 이런 거에 대한 정보가 전혀 없는 상태에서 음. 이 재난문자를 받으신 분들은 정말 더 당황하셨더라고요. 예. 네. 네. 그래서 아시는 분은 60평생에 처음 받아보셨다고 하신 분도 계시고 아, 네. 전쟁 직후에 태어나셨던 세대분 중에 저 아시는 분은 실제로 급하게 챙겨서 대피소 쪽으로 가던 중에 아. 자제분들한테 다 전화를 돌리셨다고 음. 아. 저희 친구 할아버지 할머니께서 그러셨군요. 네. 뭐 그런 일들이 있었습니다. 어제 새벽에 한, 한 시간 동안은 네 이게 많이
2: 혼란스러웠던 상황이 계속 이어졌던 것 같은데 일단 저희가 좀 정리를 해드릴까요? 위급 재난문자라는 게 어떤 건지 또 서울시에서 보낸 이 경계경보는 어떤 때 내려지는 건지 이슬기 기자님 네. 정리해 주시죠.
3: 네. 네 이거 체계를 좀 말씀드리면 네. 일단 기본적으로 재난문자 송출 같은 경우는 네. 재난 및 안전관리기본법에 근거를 하고 있습니다. 네. 여기 제38조의 2 항목을 보면 네. 행안부 장관이나 뭐 시도지사, 시군 구청장 같은 경우는 네. 이제 재난에 관한 예보나 경보 통지를 하기 위해서 뭐 문자나 음성 송신, 인터넷 홈페이지 게시를 할수 있다고 돼 있거든요. 음. 근데 이 재난 문자 자체도 재난의 경중에 따라서 좀 등급이 나뉘어요. 그래서 네. 이번에 나왔던 건 위급 재난 문자인데 네. 위급 재난 문자가 가장 어떤 그 심각한 상황을 아. 알리는 문자고요. 네. 이 외에 이제 밑으로는 긴급 재난 안전 안내 문자 저희가 좀 상시적으로 받고 있는 그런 네. 문자들도 있습니다. 이제 긴 갑재난 문자 같은 경우는 이제 수신 거부가 가능하 가능하지 아 긴급재난이랑 안전안내 문자는 수신 네. 거부가 가능하고요. 네. 이번에 우리가 받았던 위급재난 문자는 수신 거부 자체도 불가능하고 거죠. 그만큼 어. 중한 상황이라는 거고요. 그래서 네. 위급재난 같은 경우는 뭐 어제 있었던 그 위성 발사 같은 뭐 공습 경보, 네. 경계 경보, 뭐 화생방 경보, 혹은 이런 경보들을 해제할 때 울리는데 그 알림 소리 자체가 60데시벨 이상이라서 아. 이제 아. 아침에 주무시다가 깰 만큼 우리가 네. 놀랬던 거고요. 그렇군요. 이제 서울시가 보낸 게 말씀드린 것처럼 경계경보를 알리는 위급재난 문자인데 음. 경계경보 같은 경우는 적이 지금 당장 공격을 했다는 아니고 네. 적의 공격이 예상이 될때 발령이 음. 됩니다. 이것보다 조금 더 중한 공습경보하고는 조금 차이가 있고요. 네. 아까 말씀드린 것처럼 이런 이제 경보 발령권에 대해서는 전국 단위로 뭐 행안부 장관이 할수 있고 또 시군구를 포함한 광역단위에서도 할수 음. 있고 접경 지역에서는 읍면 동장들도 할수 있는 아, 그런 네. 부분입니다. 네.
2: 네, 근데 이제 이 문자 뒤에 뭐 오발령 얘기도
3: 있고 행안부와 서울시
2: 문자가 더 오고 이러면서 또한번 약간 좀 혼란스러움을 겪고 있는데요. 일단 서울시와 행안부가 서로 다른 입장인 거잖아요. 그러니까
3: 네. 그렇죠. 일단. 오전 6시 27분에 네. 북한이 위성을 발사를 했고요. 음. 근데 그 이후 1시간 사이에 이제 서울시랑 행안부가 상반되는 문자를 이제 발송을 하기 시작했습니다. 네. 서울시에서 오전 6시 41분에 그 오늘 저희가 얘기했던 그 문자를 발송을 경기경보. 했어요. 네. 네. 그리고 이제 동시에 이제 서울시 민방위 경보 통제소에서도 경보를 울렸고요. 근데 네. 이 문자가 나가고 20분이 지난 7시 3분에 행안부에서 서울시가 발령한 경계 경보는 오발령 사항임을 음. 전해 드린다라고 위급재난 문자를 발송했고요. 네. 이 비슷한 시기에 이제 서울시에서도 정정안내 방송을 보냈습니다. 이제 오발령 사항이라는 내용을 이제 보냈고 네. 이거에 대해서 이제 사실 행안부 중앙통제소의 입장은 우리가 백령도 지역에 경계 경보를 발령하면서 네. 현재 시각 이제 백령면 대청면에 경계 경보 발령이 됐다. 경보를 미수신한 지역에서는 자체적으로 실제 경계 경보를 발령하라라고 알렸는데 어. 여기서 백령도 내 경보 미수신 지역인 것을 아. 서울시에서는 백령도를 제외한 전국으로 이해를 전국적으로. 한 거예요. 아. 아. 네네. 이제 근데 중앙통제소의 입장은 백령도에서 백령면과 대청 면을 제외한 지역으로 얘기한 건데 사실 그그 경계경보 자체그 말은 빠졌잖아요. 그렇죠. 백령도 내라는 말은 빠졌잖아요. 네, 네, 네. 그러다 보니까 서울에서는 백령도 이에 전국을 얘기하는 음. 줄 알고 서울은 당연히 들어가는 줄 알았고 네. 그래서 우리가 움직인 것이다 라고 얘기를 하고 있어요. 근데또 음. 서울시에서 구체적인 상황을 확인하려고 행안부에 전화도 했었는데 네. 행안부가 전화를 받지 않아서 우리가 자체적으로 행동을 했다고 얘기를 하고 있고 또 행안부에서는 서울시가 그렇게 발표한 다음에 우리가 또 연락을 해서 얘기를 하려고 했는데 전화를 받지 않았다라고 이제 두 차례의 어떤 이 소통의 미스가 일어난 네. 그런 상황입니다. 아무도
2: 전화는 안 받았네요. 그 네, 네. 결과적으로.
3: 네. 오세훈 시장도 그래서 어제 기자회견을
2: 했는데 경계경보 이 혼란 상황을 두고 사과를 했지만 오발령은 또 아니다
0: 이런 입장이죠. 네 결과적으로는 서울특별시에서 문자를 보내고 그다음에 행안부에서 서울시 거가 오발령이라고 음. 정정 문자를 보내고 네. 다시 서울특별시에서 경계 해제 이제 문자를 보냈거든요. 네. 근데 이제 행안부에서 정의한 오발령은 사실상 아니다. 그래서 음. 이제 정의를 세 가지로 나눠서 봐야 한다라고 강조를 했습니다. 과잉 대응과 오발령 그리고 적극 행정 세 가지 단계로 나눠서 봐야 하는데 이번에 이제 개선해야 되는 어떤 뭐 의사 소통의 채널이라든지 매뉴얼 대응이라든지 이런 것들을 개선해야 할 필요는 있겠지만 음. 만약에 이런 상황에서 담당자를 이제 뭐 질책을 하고 네. 또 그리고 이것과 관련해서 적극적인 행정을 한 여지도 있을 수 있는데 음. 오발령이라고 너무 처음부터 진상 조사 없이 단정을 짓는 것이 음. 오히려 이제 담당자들에게 소극 행정을 불러일으킬 수 있는 우려가 있다는 부분을 좀 강조를 했고요. 네. 이와 관련해서 부시장단을 이제 보내서 정부와 담당자들과 다시 소통하고 브리핑하고 사후 조사를 좀 진행하겠다라는 입장 중에 있습니다. 네. 2398번으로
2: 대피 문제인데 너무 허술했어요. 네이버도 먹통이라 불안했습니다 하셨고 1053번으로는 부족한 건 맞지만 우리의 현실을 직시하게 하는 어떤 경각심을 갖게 한 효과는 충분했다고 생각합니다 하셨습니다. 5948번으로 이 네이버에 이제 접속이 안 됐을 때는 전쟁이 나서 정말 인터넷이 끊겼나 이렇게 생각을 하셨대요. 국내 최대 포털도 그렇고 서울시도 그렇고 이번 을 계기로 재난대응 체계 잘 마련되길 바랍니다. 이런 바람을 또 남겨주셨네요. 그러니까 지금 정부와 서울시 뭐 엇박자도 나오고 서로 약간 책임 공방 약간 이런.
0: 모양새가 네. 그러니까 에. 이 사건이 일어난 직후부터 사실 책임 공방은 공중전에서 지금 이루어지고 있는 것으로 보이고요. 그러니까 뭐 짐작 건대 일전에 직전에 있었던 서울시내의 이태원 참사 직후에 이것이 뭐 행정에 대한 질책도 있었지만 또 음. 관련해가지고 이제 정치적인 책임 나아가서 사법적인 이제 사건까지 음. 됐기 때문에 이런 것들과 관련해서 긴급 대응을 어떻게 하고 여기에 대해 책임 소재를 누구로 할 것인가가 음. 각 기관에서 굉장히 중요하다라는 것을 시민분들이 많이 느끼셨던 것 같아요. 그 부분에서 더 불안이 증폭되고 그리고 또 이제 불신이 많이 커졌다. 이런 부분은 좀 아쉽게 생각이 되고 저는 이제 두 가지 측면을 동시적으로 생각을 했는데 지금 우리가 서울 수도권에 굉장히 많은 인구가 살고 있기 때문에 대다수의 국민들이 이제 거주하고 있기 때문에 네. 이제 서울시에서 이 대응이 적절했는가에 음. 대해서 비판을 받고 있지만 정말로 백령도와 이제 서해안 주변에서 거주하시는 분들은 이런 사안들이 이제 수년에 한 번씩은 실제로 겪고 계시는 사안이거든요. 그렇죠. 네, 그래서 우선 이제 어제 같은 경우에는 아 서울시는 아니어서 다행이다 뭐 이런 해프닝이 있나라고 음. 이제 그런 기사가 사실 기사화가 많이 됐어요. 언론에서 음. 각종 연예인들이라든지 국회에서라든지 뭐 등등의 네. 그런데 실제로 백령도 주민들이 어떻게 대피했고 그 현지 상황에서 이제 만약에 정말로 이것이 어 이런 상황으로 어떻게 보면은 큰 해프닝으로 끝나지 않고 네. 정말로 전시에 준하는 상황이었다면 그럴수 있는 네. 상황 가능성의 예, 네. 가장 네. 최전선에 계신 네. 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 이제 일상을 살고 계신 분들이기 때문에 그래서 백령도 주민분들은 지금 어떻게 그런 상황에 대해서 느끼셨는지 음. 그리고 평소에 오히려 정말로 부족하게 느꼈던 부분이 어떤 것인지 이런 부분이 뉴스를 많이 접하지 못했구나라는 일종의 반성 같은 거를 저도 뭐 스스로 음. 하기도 했고요. 맞아요. 네, 내가 살고 있는 것은 아니기 때문에 막상 다쳤을 때는 그렇죠. 훨씬 더 당사자로서의 불안과 공포는 엄청난 거구나 라는 생각이 좀 많이 들었고 음. 두 번째로는 이제 우리가 정말로 이게 실전이었다고 했을 때 이미 대피소 찾거나 이렇게 하기 전에 사망하겠구나라는 그런 불안이 <웃음> 굉장히 많았겠습니다 그래서 아침에 이제 실랑이를 네. 했던 이유가 뭐냐면은 네. 저랑 같이 살고 있는 배우자는 이제 이런 상황에서 집이 제일 안전하다. 오히려? 네, 네네. 지금 왜냐면 아이가 둘이기 때문에 자고 있는 애들을 깨워서 이동하던 중에 오히려 사고가 날 수도 음. 있고, 짐 챙기는 중에 일이 다 일어날 거다. 지금, <웃음> 네. 네, 50년대 전쟁이 아니기 때문에. 그렇죠. 네, 그래서현대는 그래서, 21세기잖아요. 네, 네. 그래서 이런 부분들과, 그리고 동시에 자가 발전 라디오 이런 것들 유지번에 구매하시는 분들이 많더라고요. 음. 네, 그래서 가장 정확한 거는 이런 상황에서도 결국에 라디오인데, 네. 네, 인터넷이 딱 끊겼을 때, 순간적으로 대형 포털이 접속 안 됐을 때, 음. 네 우리가 익숙하게 맞아요. 생각했던 이런 음. 일상에 이런 구조 자체가 아예 작동하지 않을 수도 있다라는 그렇죠. 것에 대해서 전 국민이 거의 처음으로 좀 느꼈던 것 같아요. 음. 그래서 네뭐 그런 교련 같은 것도 안 배운 세대이기 때문에 아 그렇군요. 네. 아전 교련을 배웠는 나 아, 배우셨나요? 저는 네네, 안 배운 세대입니다. 네. 근데 이제 서울시가 음. 지금
2: 뭐 오발령 아니다, 뭐 적극적으로 대응한 거다 이런 얘기하는데 이 처음 보는 문자가
3: 사실이었다고 해도 이게 는
2: 늦은 거다. 네. 뭐 이런 그렇죠. 지적도 지금 맞습니다. 또 있는 네. 거잖아요.
3: 이게 경계경보 발령 시각보다 9분이나 음, 늦었거든요. 그래서 네. 시민들 입장에서는 이거 9분 뒤에 나온 거 알았어도 별 도움이 되지 않았을 <웃음> 거다 네. 얘기를 하는데 네. 서울시 입장을 들어보면 이제 1년의 규정과 절차가 있었기 때문에 늦은 거다라고 음. 얘기를 하고 있어요. 그래서 행안부에서 나온... 그 방송을 수신한 게 6시 반이고 음, 네. 서울시에서 이제 민방위경보통제소에서 확인 전화를 했는데 아까 말씀드린 통화 실패였잖아요. 네. 그래서 이제 자체 경계경보를 6시 32분에 발령을 하고 그러면 이제 이 재난문자 양식이 있는데 이거를 시스템에 등록해서 서울시가 또 승인하는 절차를 거쳐야 되는 거예요. 네, 그 시간이
2: 좀 필요했다. 네.
3: 그런저런 과정을 거치느라 음. 늦은 것이다 라고 음. 이제 해명을 하고 있습니다. 근데 실제
2: 상황이라면 어우, 이러면 안될것 같은데요? 네, 네. 군사에 그렇죠. 무슨 일이 일어날지 어떻게 알겠어요? 너무 네, 긴 네. 시간인데. 네,
0: 그래서 지금 이번에 가장 직격으로 대응을 하고 좀 위기를 느꼈던 게 지금 한반도와 그다음에 일본 정부가 적극적으로 그렇죠, 대응을 그렇죠. 했는데요. 그렇죠. 일본 정부 같은 경우에는 거의 뭐 1, 2분 내에 10분 이내에 조처가 가능할 수 있도록 음. 대처를 했다는 게 굉장히 또 뉴스가 되면서 많은 관심을 받았습니다. 그래서 언제든지 우리가 지금 전쟁 중에 사실 있구나 휴전 음, 상태이기 때문에 그렇죠. 전쟁 중에 있다는 거를 처음으로 실감했다 이렇게 말씀하시는 분들 계셨고 네. 또 요즘에 캠핑이 좀 열풍이잖아요 그래서 무거운 주제에 좀뭐 있기는 어렵지만 그런 얘기 많이 하시더라고요 캠핑 용품을 베란다랑 창고에 많이 뒀는데 아, 이럴 때 아, 캠핑 형관족에. 용품이 네 굉장히 마음의 위안을 줬다 아, 급할 때 침낭과 간단한 이제 뭐 요즘에 원터치 뭐 네, 텐트나, 네, 텐트나 네, 이런 것도 네, 네. 많아서 아, 그래서 그런 구비를 해야겠다 뭐 이렇게 말씀하시는 분들도 많이 계시더라고요. 아, 군요 고지우님도 저도 집에 배터리 30개 소형 아날로그
2: 라디오 음. 2개 구입해뒀습니다. 네, 뭐 이런 얘기. 네, 저도 어제 우리 집 주변에 그 대피소가 어디 네, 있나 네. 처음으로 찾아봤거든요. 네, 그러니까 이럴 때 어떻게 해야 돼요? 대피할 준비를 하라고 이제 문자가 왔어요. 그러면 어떻게 해야 되는지 이슬기 기자님 좀
3: 알려주세요. 일단 <웃음> 어제 같은 경우는 이제 그... 경계 경보 상황이었는데 네. 이러면 이제 공격이 곧 들어올 것 같다는 상황인 거잖아요 네. 이럴 경우 즉시 대피 준비를 하셔야 되는데 이제 지금 나와 있는 매뉴얼에 따르면 대피 전에 화재 위험이 있는 뭐 석유나 가스통 같은 건 음. 안전한 곳으로 옮기고 가스 누출 같은 걸 차단하기 위해서 뭐 밸브 차단하고 전기코드 네, 리해야 네, 된다라고 음. 얘기하고요 그리고 이제 많은 분들이 말씀하시는 것처럼 그 비상시 대비 식량 같은 것들이 필수적이고 식량의 경우 쌀과 라면 같은 것들을 3일분한달 분을 챙겨야 된다라고 아. 얘기를 하고 있고, 네. 또 가족과 떨어질 경우를 대비해서 어린이는 명찰을 챙기고, 어른들은 아. 이제 신분증을 준비를 해야 한다, 네. 이런 것도 있고요.
2: 연락처 주소 뭐
3: 이런 거 적어서. 그렇죠. 네, 어떻게 될지 모르니까. 아. 그렇죠. 그리고 이제 만약에 운전 중이었다고 하시면, 네. 차를 세운 뒤에 키를 꽂아두고 대피를 할 준비를 해야 되는데, 고가도로나 도심지로는 가지 않으시는 걸 추천드리고, 네. 이제 아까 이제 조평론 같은 여께서 KBS 1 라디오를 열심히 들으셨다 했는데 네. TV나 라디오를 따, 계속 들으시면서 정부 안내를 따르는 것이 굉장히 중요합니다. 음. 자 공습경보일 때는 어떻게 해야 되나요? 공습경보일 때는 이것보다 한 차원 상황이 더 심각하잖아요. 그렇죠. 네. 이럴 경우 가장 가깝고 안전한 대피장소는 지하철역이나 지하 차 아, 지하거든요. 어. 큰 건물 지하실이고요. 그리고 만약에 고층 건물에 있다가 대피를 하셔야 되는 상황이면 공습 때문에 전기가 끊길 어. 위험이 있잖아요. 그렇기 네. 때문에 엘리베이터가 아닌 계단을 이용해서 내려오시는 것이 좋고요. 네. 그리고 근데 이게 또 차이가 있는 게 공습 자체는 지하가 안전한데 만약에 화학 무기, 특히 호흡기를 통한 공격일 네. 때는 높은 곳이 더 안전한 아, 거예요. 그래요? 네. 어. 그래서 이제 오염된 공기에 노출이 되지 않기 위해서 이제 호흡기를 보호해야 되고 네. 오염에 노출된 피부는 이제 비누로 15분 이상 씻어내야 하고 이래서 이것도 사실 어떤 공격이냐에 따라서 그렇군요. 그래서 저희가 그 재난문자에 그런 뭐 공격의 종류나 이런 게 들어가야 된다고 하는 부분이 아. 그거에 따라서 대피 방법도 달라지기 때문이라고 보시면 됩니다. 네. 네. 이번에 이제
2: 한번 좀알아주시는게 좋을 것 같고요. 근데 저는 이제 걱정이 되는 부분이 이제 좀 혼란스러움이 있었잖아요. 네. 네. 다음에 정말 예를 들어, 그러면 안 되겠지만 실제 상황이 벌어졌을 때또 아예 저번에 그랬으니까. 네. 그죠 이렇게 될까봐 뭐 남치기 네, 소녀 이런 거 생각이 나더라고요.
0: 서울시 같은 경우에는 5월 중이었을 것 같은데요. 4월 말, 5월 초 경에 네. 종로구에서 지진 대피 문자가 또 실수로 나온 적이 있었습니다. 아, 네. 맞아요. 네, 그 당시에 저희 이제 가족분께서 서울대병원에 네. 이제 약간 중증 수술을 하신 직후에 입원해 계셨는데 아. 종로구에서 지진 대피 관련된 긴급 문자가 왔어요. 문 네, 그래서 정말 아찔했거든요. 어. 그리고 이번에 또 사실은 이제 오발령에 가까운 문자가 왔기 때문에 음. 다음에 왔을 때는 아 뭐지. 지난번처럼 그냥 해프닝겠지라고 생각해서 정말로 적시에 대응하지 못할 위험이 크다라는 비판을 크게 받고 있고요. 그런 상황을 이제 대비해서 우선 좀 정보를 나눠드리고 싶은 거는 네. 스마트폰에서 안전디딤돌이라는 앱을 네. 다운받아 놓으시면 네. 주변 가장 가까운 이제 대피소. 주변 대피소를 음. 미리 찾아두실 수 있습니다. 네. 그리고 국민재난안전포털이라는 홈페이지가 있어요. 거기에 가시면 지금 이 기자님께서 얘기하신 어떤 상황에 어떻게 대응을 해야 되는지 그리고 챙겨야 하는 물품이 무엇인지에 대해서도 음. 일목요연하게 아. 좀 정리가 되어 있기 때문에 네. 당황하셨을 때는 사실 인터넷 접속이 잘안 돼서 맞아요. 그 당시에는 찾기가 어렵습니다. 왜냐하면 대폭 이제 접속을 그렇죠. 하기 때문에요. 네. 그래서 미리 미리미리. 보시고 좀 캡처를 네. 해두시는 것도 크게 도움이 될것 같고 네. 이와 관련. 에서 서울시도 자체적으로 이제 관련된 매뉴얼을 좀 개선을 하겠다라는 입장이기 때문에 네. 추후에 어떤 사유로 어떻게 대응을 해야 되는지에 대해서 이제 포함이 되는지 안 되는지도 음. 좀 계속해서 지켜보고 요구할 필요가 있어 보입니다. 네,
2: 또 정부와 지자체 간의 더 소통이 잘 이루어지고 매뉴얼이 우리가 이럴 때 비상 상황이잖아요. 정말 잘 네. 훈련이 좀돼 있어야겠다 이런 생각. 그렇습니다. ck님 서울시나 행안부나 남탓하지 말고 제대로 체계를 마련하길 바랍니다 하셨고요. 2905번으로도 어제 깜짝 놀라셨대요. 실제 상황에서 어디로 대피해야 하는지 알아봐야겠습니다 하셨는데 지금 말씀해 주셨어요. 안전디딤돌 이 앱으로 미리미리 생겨두시면 좋을 것 같습니다. 자. 첫 번째 뉴스픽 여기서 마무리하고 이제 두 번째 뉴스픽이 많은 분들이 또 관심 가지실 내용인데요. 후쿠시마 원전오염수 관련 우리 정부 시찰단이 5박 6일 일정 마치고 돌아왔습니다. 어제 어, 현재에서 어떤 활동을 했는지 발표를 했는데 좀복잡하기는 해요. 저희가 단계별로 좀 자세히 말씀을 드리려고 하는데 일단. 뭐 뉴스를 통해서 많이들 들으셨을 다 핵종 제거 설비죠. 알프스에서 처리하는 게 중요하다. 가장 중요한 설비죠. 어떻게 보면 네, 이 알프스에 대해서는 어떻게 점검이 됐나요?
3: 네, 어제 그 유국희 시찰 단장이 브리핑을 했는데요. 이제 네. 내용을 보면 말씀하신 알프스가 방사성의 그 방사성의 핵종 제거를 얼마나 할수 있는지 네. 성능에 대한 부분과 그리고 이 알프스 자체가 장기적으로 어떻게 운용이 가능할지 그 가능성을 중점적으로 봤다라고 얘기하고 있고요. 네. 사실 일본은 오염수 방출 기간을 한 30년 정도로 얘기하고 있는데 사실은 방류가 더 길어질 수도 있잖아요. 그렇죠. 더 길어지게 되면 이 알프스가 버틸 수 있을지까지도 그렇죠. 이제 같이 검토를 하겠다라고 얘기를 했고요. 네. 어 알프스뿐만이 아니라 이제 뭐 처리 후 오염 오염수 측정을 하거나 확인을 하는 시설인 뭐 K4탱크라든지 네. 오염수를 이송하는 설비나 희석하는 설비, 그리고 방출하는 설비 등을 점검했다고 어제 얘기를 했습니다. 네. 해양 방류 관련 핵심 주요 설비 집중적으로 점검했다고 강조를 하고 있는데요.
2: 어, 정치권의 다른 시민단체나 야당의 반응은 잠시 후에 저희가 자세히 또 다뤄보도록 하겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역방송 보내드리겠습니다. 네 후쿠시마 원전 시찰단이 어제 활동 보고를 했는데요. 과연 성과가 있을지 많은 분들이 궁금해 하고 계십니다. 이 알프스 처리 전후의 방사성
3: 핵종 농도가 달라지는지 확인이 가능했었나요? 네, 이게 가장 궁금했던 부분이실텐데요. 이제 유국희 위원장이 얘기하기로 그 도쿄 전력에 이 자료를 요구해서 확보했다라고 하는데 그 자료가 뭐냐고 하면 오염수가 알프스에 들어가기 전과 들어간 후. 입구, 출구 농도를 담은 로우 데이터를 요구해서 확보를 했다라고 음. 네. 얘기하고 있고요. 어, 이제 연 1회 농도 분석이 이뤄지고 있거든요. 근데 데그 여러 핵종 중에서도 64개 핵종에 대해서 2019년부터 작년까지 4년간 운전한 그 설비의 데이터를 받았다라고 얘기를 하고 있고요. 네. 그 가운데서도 핵종 10여 종 같은 경우는 그 검출된 이력이 많은 핵종들이 있어요. 이것에 대해서는 주 1회 측정한 네. 입출구 농도를 확 보했다라고 얘기를 하고 있고요. 음. 그리고 이제 알프스 설비의 흡 착제를 교체를 꾸준히 해야 되는데 네. 이 교체 시기가 얼마나 되냐라고 도쿄 전력에 질의를 했더니 오염수 8000톤을 처리한 후에 주 1회 농도 분석에서 정화 능력이 떨어졌다고 판단을 하면 네. 교체를 한다라는 답을 받았다고 얘기를 했고요. 네. 그리고 알프스가 설치된 게 2013년이니까 한 10년 정도 됐어요. 근데 그러네. 그 사이에 여덟 차례 고장이 났었거든요. 그 고장과 관련한 자료도 확보를 했다라고 얘기를 하고 있습니다. 네, 이렇게 알프스를
2: 거쳐서 오염수가 K4 탱크 군이라는 설비로 또 이동을 하는데 이거는 어떤 설비인가요?
0: 네, K4 탱크 군 설비는 이제 들어 어, 측정 확인용 설비라는 이름이 붙어 있는 장비인데요. 네. 해양에 방류하기 전에 오염수의 방사성 핵종이 배출 기준을 충족했는지 측정을 아, 해주는 설비입니다. 아, 네. 그래서 이제 K K4 이름이 어려워서 이게잘 묻지 않는데 <웃음> K4 탱크군 역시 시찰단이 중점적으로 살펴봤다라고 정부는 발표를 하고 있고요. 네. 뭐 이와 관련해서 어 추가적으로 현장에서 확인한 자료들도 있고 예를 들면 교정성적서 든 품질서류라든지 유지관리계획 네. 뭐 점검기록지 등 그리고 균질화 관련 설비는 추가로 성능을 확인하겠다라고 좀 밝힌 상황입니다. 그래서 여기서 이제 문제가 없다라고 판정이 됐을 때 방출 설비를 통해서 이제 오염수가 음. 이동을 하게 되어 있어요. 그렇죠. 네, 그리고 이제 그 이후에 헤더에서 나온 이용 설비에서 이제 희석 오염수를 해수와 희석하고 음. 이거를 또 1km 정도의 터널을 지나서 해양으로 방류를 하게 되는데 네. 이제 이런 부분과 관련해서도 긴급 차단 밸브의 구동력 상실 시 밸브가 자동 닫힘으로 설계되어 있는 것을 현장에서 확인했다. 그리고 쓰나미에 따른 기능 상실에 대비해서 밸브 두 대는 해발 11.5m 정도 도에 높이에 있고 방조제로 음. 보호하고 있는 것도 확인했다는 것이 정부 측의 입장입니다 네. 근데 이제 이것과 관련해서 여권의 입장과 또 야당 쪽의 입장이 다르고 무엇보다 처음에 이제 핵실찰단의 구성 등과 관련해서도 좀더 이렇게 더 적극적으로 이분에 부 대해서 비판적으로 볼수 있는 멤버들이 충분히 이제 구성되지 않았다라는 시민단체들의 이제 비판도 있어 왔고요. 네. 그래서 이와 관련해서도 정부 측에서는 추가적인 이제 자료 확인 등을 통해서 이게 방류 직전까지 최대한 관련된 측정과 완료를 맡. 시겠다라고 강조하고 음. 있는 상황이긴 합니다.
2: 특히 이제 떠나기 전부터 오염수 시료 채취를 우리가 해야 된다 이런 음. 얘기들이 네. 많았잖아요. 근데 그거는 이번에 좀 어려웠던 거죠?
3: 계속해서 나오고 있는 얘기가 이제 우리가 실효 채취 직접 해야 되는데 네. 도쿄 전력에서 제공한 자료만 가지고 되겠느냐라는 음. 얘기가 나오잖아요. 네. 어제 실제 그 질문도 있었는데 그 부분에 대해서 유 단장 같은 경우는 이제 한국이 IAEA 회원국이고 네. 거기 조사에 들어가 있. 기 때문에 IAEA가 하는 그 실효 채취와 분석에 관한 것을 이제 4개국이 담당해서 하고 있는데 그 4개국 가운데 우리나라가 있고 원자력안전기술원이 하고 있기 때문에 음. 이번 조사에서는 하지 않았다. 그 부분은 IAEA가 한다라고 얘기를 하고 있거든요. 네. 실제 대만은 이걸 직접 실효 채취를 했었어요. 그런데 아, 여기에 대해서도 유단장이 하는 얘기가 대만은 국제원자력기구 IAEA 회원국이 아니기 때문에 별도로 한 것이고 음. 우리는 거기 들어가 있기 때문에 그 부분은 거기서 한다라고 얘기를 하고 있습니다.
2: 네, 이 공사 번으로 그래도 안심하고 수산물 먹어도 될까요? 무적정 반대하겠다는 게 아니라 진짜 안심해도 되는지 의심이 들어서요.라고 해주셨는데 아마 많은 분들이. 비슷한 생각하고 계실 것 같고요. 5.424번으로 일본 고위직과 우리 정부가 후쿠시마에서 나온 수산물을 회로 먹는 모습을 보이면 어떨까. 그러면 안심할 수 있지 않을까? <웃음> 이런 얘기를 또 남겨 주 그만큼 약간 의심의 눈초리로 지금 보고 네. 계시다는 거죠 일반적으로. 네. 그래서
0: 뭐 유사한 연장선상에서 여기에서 방류한 물을 마셔도 된다라는 <웃음> 것과 관련해서 그럼 차라리 정수를 해서 마시지 뭐 약간 이런 뭐 질이 비슷한 유사한 질리들이 네, 네, 네. 들어오면서 또 굉장히 많이 또 회자가 됐잖아요. 네. 그래서 이 부분과 관련해서 물론 우리가 IAEA의 회원국이기는 합니다만 아무래도 가장 직접적으로 타격을 받게 되는 지리적인 근접성이 그렇죠. 있기 때문에 이. 부분에 대한 국민들의 불안을 고려해서라도 좀더 적극적으로 정부가 실효 채취 등에 함께 했어야 되는 것이 아니냐 음. 그리고 앞서 설명드린 바와 같이 이제 구성 단계에서부터 사실은 이제 정부 입장은 어떤 정권이든 그 정부가 추진하고 있는 정책과 입장에서 뭐 데이터를 조금 더 적극적으로 해석할 수밖에 없기 때문에 이것과 균형을 맞출 수 있는 비판적 시각의 구성원들이 음. 어더 많이 이제 거기에 참여를 했을 때 오히려 시민들의 입장에서는 정부의 결과를 더 중립적으로 보고 믿을 수 있었던 있었을 텐데 그 부분에 대해서 이제 정부의 입장이 굉장히 아쉽다라는 비판이 계속해서 있는 상황입니다. 그래서 이와 관련해서 이제 시민 단체를 중심으로 해서 계속해서 방류에 이제 반대하는 뭐 성명서라든지 네. 아니면은 이제 뭐 연명이라든지 이런 것들이 좀 진행되고 있는 상황이고요. 네. 네. 자, 일단 뭐 어제는 최종 발표가 아니라 더 분석해서 최종 결과를 내놓다,
2: 내놓겠다, 향후에 이런 얘기인데, 그럼 만약에 이제 최종 분석 결과에 뭔가 문제가 있는 걸로 나왔을 때, 우리가 일본 측의 방류를 막을 수 있는 방법이 있냐, 뭐. 뭐 이런 것들, 어떤 조사가 더 남아 있는지 이런 것들에 대해서도 많이 궁금해하실 것 같아요.
3: 네, 어제 그 유국희 단장 같은 경우는 KBS 뉴스에 출연을 해서 향후 어떻게 할 것인지를 좀 얘기를 했어요. 그래서 유 단장의 의견은 그렇습니다. 우리가 계획했던 것은 100% 다 봤다. 하지만 음. 설비를 다 봤다고 해서 안전성을 다 평가할 수는 없기 때문에 이제 어제 얘기했던 부분들은 저희가 뭘 봤습니다, 뭘 받았습니다 이런 쪽이었는데 이걸 이제 앞으로 종합적으로 평가를 해서 얘기를 하겠다 라고 얘기했고요. 근데그 말씀드린 그 오염 정화 전과 후에 방사능 농도 4년치 데이터를 가져왔잖아요. 네. 이거를 다 분석하는데 아마 좀 시간이, 시간이. 걸릴 것으로 아마 음. 보이고요. 그리고 이제 사실은 어제 나왔던 질문 가운데 혹시 해서 뭔가 문제가 있으면 추가적 시찰이 가능한가 추가적으로 시료 채취가 음. 가능한가라고 얘기했을 때는 네. 사실은 유국희 단장 같은 경우는 이번 시찰단의 임무는 여기까지라는 느낌을 좀 줬어요. 그래서 에이. 그런 부분에 대해서는 앞으로 만들어질 TF에서 논의할 것으로 보인다라고 얘기를 음. 했고요. 근데 어제 밤에 또 IAEA가 (1차) 보고서를 내놨거든요 네. 거기 내용 보면 일본에서 얘기하는 부분들을 신뢰할 수 있다는 게 어제 보고 음. 내용입니다 네. 근데 사실은 우리가 계속해서 질문을 하는 부분은 일본이 내놓은 자료를 신뢰할 수 있는가 그렇죠. 그 (4년치) 로 데이터 혹시나 조작됐을 가능성이나 음. 혹시나 측정을 잘못했을 가능성 우리가 지금 검증을 할수 없는 상황이기 때문에 네. 국민들께서 계속 시료 채취를 얘기하시는 음. 부분이고요. 사실 은 IAEA의 검증 같은 경우도 그 국제적으로 원자력 관련 전문가들이 들어가 있기 때문에 환경보호나 이쪽에 대해서는 조금 취약하실 수도 있는 부분이라서 네. 사실은 국민들이 계속 시류 채취에 대한 걱정을 가지시는 것 정부가 좀 전향적으로 받아들일 음. 필요가 있지 않는가. 그게 실제 이뤄지기 어렵더라도 좀 일본을 압박하는 형태로
2: 가야 하지 않는가라는 생각이 듭니다. 네. 우리 정부가 할수 있는 향후에 어떤 문제가 있을 때. 어떤 쉽지는
0: 않을 것으로 보이는데요. 그러니까 우선 기본적으로 이 분석의 완료 시점 같은 경우에도 이제 방류 시점 이전에 전격적으로 가능한가 종합적인 판단이 가능하겠는가라는 거에 있어서도 속도를 내서 방류 시점 이전에 공개하겠다는 것이 유 위원장의 답변이었습니다. 근데 이제 이거는 어떻게 보면은 해석하기에 따라 조금 여지가 남겨질 수밖에 없는 답변이라는 이제 인상을 주거든요. 그러 노력을 그러니까 방류 시점 이전에 속도를 내서 공개하겠다라는 것은 이제 여러 가지 차질이 발생했을 때는 3 0 년간에 걸쳐서 방류를 하게 되는 것인데도 불구하고 사실은 방류가 시작되기 전에 우리 정부 입장에서 할수 있는 여러 가지 작업이 완전히 완료되지 못할 여지도 사실은 있다라는 개연성을 좀 남기는 느낌을 지우기가 어렵거든요. 네. 이 부분에 대해서도 굉장히 큰 우려를 하고 있는 상황이고 무엇보다 이제 원자력 관련된 국제 기구 같은 경우에는 이제 국제 기구도 사실은 뭐 국제법이라든지 그리고 서로 뭐 비준했던 여러 가지 뭐 의정서라든지 이런 것들의 네. 절차에 근거해서 최대한 중립적으로 이루어지고는 있지만 우리가 국회도 그렇 국제정치도 그렇고 여러 가지 과정에서 각국의 로비와 네. 네, 그리고 또 합법적인 여러 가지 활동들을 무시할 수는 없습니다. 음. 그래서 이런 부분들에 대한 영향으로부터 완전히 가장 중립적이고 자유로운 것은 우리 국회와 우리 정부여야 한다라는 것이 시민들의 가장 음. 어, 큰 마음인 것 같아요. 그렇죠. 그래서 정확한 마음이 거기에 좀 초점이 쏠려 있는 것 같기 때문에 음. 이 부분과 관련해서 정부가 더 적극적으로 시민의 불안과 그 감수성을 좀 이해한 관점에서의 음. 발표 어 그리고 이후에 적극적인 후속 조치를 해야만 하는 시점이다 이 부분이 좀 가장 관심을 가져야 하는 초점인 것 같습니다 네 앞으로 어떻게
2: 될지 좀 지켜봐야 되겠습니다 목요일의 뉴스픽 이슬기 기자 조성재 시사평론가 두 분과 함께했습니다 고맙습니다
3: 감사합니다
2: 수고하셨습니다
0: 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 앱과 일라디오 유튜브를 통해 참여해주세요. 청년들의 시각으로 우리 사회를 진단합니다. 뉴스 브런치 MG 데스크
2: 지금 이 시대를 살아가는 청년 여성들은 우리 사회를 어떻게 바라보고 평가할까요? 직접 들어보겠습니다. m 지데스크 시작하는데요. 어, m 지세대 트렌드를 쉽고 빠르게 전달하는 미디어 캐리의 이시은 에디터 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 자 그리고 이혜인 수석을 대신해서 이번 주부터 3주 동안 이 시간 함께해 주실 분은 캐스의 서재경 에디터입니다. 어서 오십시오. 네,
1: 안녕하세요. 예전에
2: 한번 예, 뵀었는데요. 네, 네. 예, 3주간 또 뵙겠습니다. 자, 오늘 어떤 주제일지
4: 궁금해요. 네, 오늘은 알파세대 트렌드에 대해서 얘기를 나눠보겠습니다. 알파세대요? G세대 있고, m
2: g 세대 네.
4: 그리고 알파세대는 뭔가요? <웃음> 네, 밀레니얼 G세대에 이어서 알파세대라는 용어가 좀 낯설게 느껴지시는 분들도 계실 것 같은데요. 네, 네 먼저 알파세대란 지세대의 다음 세대, 즉 2010년 이후 태어난 이들을 말합니다. 아, 예. 네, 저희 딸. 네. <웃음> 네. 맞습니다. 그 용어 자체는 그 호주 리서치 기업 맥크린들 연구소에서 만들었다고 하고요. 네. 그리고 2025년이면 알파세대가 전 세계 인구의 25%를 어. 차지할 거라고 전망하기도 했습니다. 네. 네. 그리고 또 하나 알아두시면 좋을 알파세대의 특징은요. 네. 어, 오직 디지털 세대만을 경험한 최초의 세대라는 거예요 그렇죠. 네, 아마 초등학교 자녀가 있으신 청취자분들이라면 익숙하실 예. 게임 뭐 로블록스나 예. 아니면 제페토와 같은 메타버스를 좀 능숙, 능숙하게 다루기도 합니다
2: 한 3살, 4살 때부터 그냥 막 만지더라고요 그렇죠 휴대폰을 저 그래서 알게 된, 딸 때문에 알게 된 기능들도 많거든요 오. 예, 그게 아마 본능적이었던 것 같은데 자, 그러면 오늘 알파 세대를 이렇게 주제로 잡은 이유가 있으시겠죠?
1: 어, 네. 일단 금융업계 같은 곳들에서는 이미 뭐 알파 세대를 겨냥하기 위해서 다양한 시도를 하고 있기도 합니다. 네. 어, 한 금융 서비스에서는 청소년 전용 선불 전자 지급 수단을 출시해서 160만 명 이상이 가입할 정도로 인기를 끌기도 했고요. 네. 뭐 이렇게 알파 세대에 대한 주목도가 좀 점차 뭐 여러 산업군에서 올라가고 음. 있는 상황이에요. 그래서 오늘은 이제 알파 세대 의좀 라이프스타일 그중에서도 이제 특히 유행하는 굿즈를 좀 네. 알아보면 좋을 것 같은데요. 그래서 그래서 그것을 통해서 뭐 이들이 평소에 뭐 어떻게 일상을 보내고 있는지 Z세대와는 또 다른 생활양식은 없는지 한번 살펴보면 좋을 것 같습니다. 네, 초등학생
2: 자녀를 두신 분들이 아마 오늘 네. 공감을 많이 하실 것 같은데 일단 초등학생들 학교에 꼭 어딘가에 들른다면서요 라고 돼 있는데 들릅니다. 네네. 어 어디를 갑니다.
4: 역시 알고 계시는요 <웃음> 예, 어디를
2: 자꾸 가자고 문구점에 그렇게 가자고 합니다.
4: 맞아요. 그 문구점에 <웃음> 간다고 하는데, 예. 아, 저는 사실 밀레니얼 세대라서 예. 음식집 둘러서 뭐 컵떡볶이 먹 그냥 네, 컵떡볶이 네, 컵 떡볶이 먹고 문방구. 아, 컵 떡볶이도
2: 생전. <웃음> 어. <웃음> 접시 해주는 거 아니에요? 초록색 접시? 아,
4: 네 맞아요. 그래서 그런 네. 거 먹거나 아니면 그냥 뭐 문방구 앞에서 게임기 하거나 아, 뭐 그랬던 네네. 것 같아요. 인형뽑기 뭐 이런 것들. 네. 네. 근데 요즘 또 초등학생들은 학교 후에 곧바로 네. 이제 편의점 문방구 간다고 합니다. 맞아요. 네, 캐릭터 띠부띠부실 네. 네, 들어 있는 거 빵을 사기 위해서 딱 가는데 네. 그 포켓몬빵이 좀 유행을 했었잖아요. 맞아요. 그래서 그 유행 이 아직까지도 이어지고 있는데요. 어, 포켓몬뿐만 아니라 요즘에는 이제 짱구부터 시작해가지고 네, 인기 많은 이제 산리오 캐릭터까지 네. 정말 편의점에 초등학생들이 좋아할 만한 네. 캐릭터 굿즈가 음. 많다고 해요. 저희
2: 집에 이거 다 많아요.
4: 아, 아. 이미 다수집 해서 <웃음> <웃음> 다
2: 많아요. <웃음> 네, 네.
4: 맞아요. 그래서 뭐 요즘 초등학생들 사이에서는 편의점이 음. 핫플레이스다라는 소리까지 나오더라고요. <웃음> 어, 네. 그래서 또 재미있는 게 띠부씰이 랜덤성이 있는 굿즈잖아요. 네. 뭐가 나올지 모 모르니까 그렇죠. 그래서 이제 초등학생들 사이에서는 유독 인기가 많은 캐릭터가 있다고 합니다. 아. 뭐 예를 들면 뭐 포켓몬스터로 예를 들면 뭐 뮤라는 캐릭터가 뮤, 예, 예. 전설의
3: 동물이거든요. 예, 예. <웃음> 그게 여자애들이 정말 좋아해요.
4: <웃음> 정말 잘안 나오는 거예요. 그게 아. 그래서 이제 중고마켓에서 이걸 따로 겨, 거래를 아. 하기도 하는데 저학년인 경우에는 이제 부모님이 도와주기도 하고요. 그래서 네. 실제로 엄마가 띠부씨를 거래하러 나갔는데. 초등학생 고학년이 나온 경우가 <웃음> 아, 있다고 해요 그래서 아, 되게 당황을 했다라는 아, 네. 이제 허리 있는데 <웃음> 네. 네 이렇게 이제 어릴 때부터 동네 사람들과 물건을 거래하는 음. 것에 이제 익숙하다고도 볼수 있을 것 같아요 네. 네. 실제로 이제 중고 거래 마켓을 둘러보면 초등학생으로 추정되는 이들이 올린 글들이 아, 굉장히 아, 많기도 그렇군요. 합니다 또 어디 가나요?
1: 어, 네. 그리고 혹시 무인 문구점이라고 들어보셨나요? 아니요? 아, 이게 이제 말 그대로 <웃음> <웃음> 무인 시스템으로 <처음> 들어봤어요. 네, <웃음> 무인 시스템으로 운영되는 문구점인데요. 아, 요즘 무인
2: 문구점. 네,
1: 요즘 초등학교 주변에 무인 문구점이 좀 많아지고 있다고 하더라고요. 네. 그래서 편의점에도 브랜드가 있는 것처럼 무인 문구점에도 다양한 브랜드가 있는데요. 네. 대표적인 두 곳의 전국 가맹점 수는 약 500개가 넘을 정도로 음. 네, 인기를 끌고 있다고, 음. 있다고 합니다. 네. 그리고 뭐 초등학생인 알파 세대들은 그래서 학교가 끝나고 무인 문구점에 들러서 좋아하는 뭐 물건을 사는 게좀 일상이라고 하더라고요. 네. 그래서 요즘에는 이제 학교 수업에서 필요한 준비물을 나눠주는 경우가 많다고 맞아요. 하더라고요. 네 예. 네. 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 그래서 이제 그 무인 문구점에서는 준비물 대신해서 뭐 간식이나 아이돌 뭐 구찌 <웃음> 같은 것들 네. 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 이런 걸좀 네. 많이 산다고들 하더라고요. 그러니까 문구점이라서 학용품을 사는 게 아니더라고요. 네네. 그렇죠. 네. 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 그래서 실제로 이제 저희 미디어에서 초등학생 동생이 있는 분이랑 인터뷰를 한 적이 있는데요 네. 학교 앞 분식집이나 이제 문구점들은 많이 없어지는 추세라고 하더라고요 아~ 네, 그래서 대신 이제 무인문구점이 생기고 있는데 좀 기존 문구점들과는 취급하는 물건이 좀 많이 달라졌다고 합니다 어떤 게 인기 있을까요? 어, 저는 일단 그 인기 있는 문구 그 굿즈
4: 설명하기 전에 좀 신기했던 것이 네네. 초등학생들이 문구점에 가면 이제 오래 머무는 거예요 굉장히 근데 왜 그러냐면 틱톡이나 아니면 인스타그램, SNS에 네. 네. 쇼핑 하는 거를 찍는 거예요. 뭐 먹방용 간식이나 랜덤 굿즈를 구매한 다음에 그걸 맞아요. 이제 막 찍는 건데 음. 이제 보는 대로 다 사달래요. 예. <웃음> <웃음> 그러면 엄마 파산한다고 했어요. 저는 맞아요. 더 이상 그래서. 안 된다고. 엄청 오래 머무는 거예요. 이 무인 문구점에는 아. 뭘 파는지 이런 걸막 찍어가지고 올리는데 오. 저는 이것도 사실 알파 세대 특성이랑 조금 맞물리는 트렌드라고 음. 보고 있습니다네. 태어날 때부터 이제 디지털 환경에 노출이 되어 있었고 그렇죠. 네. 특히 택 텍스트보다 영상으로 정보를 탐색하는 데에 익숙하잖아요. 네, 그래서 신기한 걸 보거나 아니면 자신의 일상을 전부 짧은 영상으로 쪼개서 기록하는 아. 걸 즐기는 것 같아요. 네. 네. 그래서 이제 무인문구점은 그런 의미에서 영상 촬영을 꽤 자유롭게 할 수가 있잖아요. 그렇죠. 말리는 분이 없으니까. 네네. 그래서 좀더 좋아하는 것
1: 같기도 합니다. 음. 네, 그래서 무인문구점 투어까지 요즘에 한다고 하더라고요. <웃음> 네, 이제 지점마다 판매하는 게좀 다르니까. 다르니까. 네, 네. 아. 그래서 좀, 저는 좀 흥미로웠던 게 무인문구점의 개 시판이 있는 건데요. 이제 화이트 보드 같은 거를 아. 벽에다가 걸어두는 거예요. 아 요청하는군요. 이거 네, 사달라고. 네 맞아요. 있으면 아, 아, 좋겠다. 아, 네. 그래서 여기서 이제 자신이 갖고 싶은 물건을 적어서 사장님한테 입고 요청을 하는 아, 위시리스트네요. 네. 위시리스트. 네 맞습니다. 네. 그래서. 음. 이게시판에 보면 지금 초등학생들 사이에서 어떤 굿즈가 특히 유행하는지 좀알 수가 있는 건데요. 네. 실제로 저희 에디터가 취재를 나간 적이 있는데, 뭐 네. 아이돌 그룹 아이, 아이브의 뭐 포토 카드라든지. 다 이거 <웃음> 네. 다 있어요. 네, <웃음> 다 있는 거예요. <웃음> 네, 뭐 디지몬 굿즈, 뭐 포켓몬빵을 원한다, 뭐 이런 것들을 적어놓은 친구들이 많았다고 합니다. 그렇군요. 그리고 뭐 사실 문구점 말고도 카페나 이제 음식점도 무인 가게들이 점점 많아지는 추세잖아요. 네. 그래서 아마 이제 알파 세대가 좀 어른이 되고 나면 무인 매장 이용을 조금 익숙하게. 음. 생각하지 않을까 음, 하는 생각을 해보기도 했습니다. 포토카드도
2: 포토카드라고 안 해요. 포카라고 해요. 포카. 포카가 뭐니 그랬더니 포토카드라고. 음. 자, 띠부실 아까 거래한다고 하셨는데 이거 말고 또 초등학생들 사이에서 핫하게 거래되고 있는 굿즈가 있다면서요.
4: 어, 이것도 좀 이제 좀 점점 생소하실 수도 있어요. 이제 스쿱 마켓이라는 게또 유행이더라고요. 이게 되게 큰 바구니 안에 요즘 유행하는 띠부실이나 뭐 과자나 구슬, 비즈 팔찌 같은 아, 거 있잖아요. 그런 것들을 전부 넣어서 정해진 크기의 주걱 같은 거 있죠? 아, 아이스크림 이렇게... 푸는 거처럼 예, 네, 맞아요. 그거 아. 한번쑥 하고 푸는 거예요. 그러면 아. 몇 개가 인형 뽑기처럼 건져질 거잖아요. 그렇죠. 그거를 투명색 봉투에 담아서 판매를 하는 겁니다. 아. 구매 단위가 그래서 한스쿱인 아, 셈인 그래서 거죠. 그래서
2: 수쿱마켓.
1: 네, 네. 그거를 어떻게 파는 거예요, 그러면? 얼마요 어, 네, 보통 이제 중고거래 앱을 이용해서 판매하는 경우가 많은데요. 네. 사진을 찍어서 나 이러이러한 물건을 갖고 있다라고 아. 이제 올리는 거예요. 그리고 뭐 판매하는 물건에 따라서 한 스쿱에 뭐천 원에서 만원 정도 사이로 이제 가격을 오. 책정을 하는 거죠. 네. 네. 그래서 스쿱으로 푸는 장면을 찍어서 구매자한테 인증까지 해주더라고요. 아, 네. 그래서 그것도 쉽게... 찍어야 되는군요. 네, 네. 네. 맞습니다. 네. 그래서 이게 쉽게 말해서 그냥 랜덤 뽑기 같은 개념이라고 음. 생각하시면 될것 같아요. 네. 그리고 여기서 또 중요한 게 어, 이렇게 스쿱 마켓을 여는 초등학생들은 대부분 준비 과정부터 뭐 판매 과정, 뭐 심지어 포장 과정까지 다 영상으로 찍는다는 건데요. 아. 그걸 또 ASMR 콘텐츠 콘텐츠로도 아~ 올리더라고요예 그래서 이제 그걸 보고 다른 초등학생들이 아스콘 마켓이 유행하는 거나 이런 것도 알게 되는 거죠. 아, 네. 대단하네요. 근데 좀 초등학생들이. 이어서 좀
4: 설명을 해보자면, 네. 이제, 특히 그래서 초등학생들이 좋아하는 그 ASMR 콘텐츠가 포장하는 영상을 보는 거예요. 오. 그걸 이제 포용계랑 좀 연결해서 부르는데, 뭐 포장하는 뭐 용품을 뭐 판매하거나 구매하는 개라고 생각하시면 되고요. 아. 그래서 마켓하는 사람들이 구매자들한테 택배를 보낼 거잖아요. 네. 네. 그때 네. 이제 예쁘게 포장하는 장면을 찍어가지고 올리면 그걸 그냥 계속 보는 거예요. 멍 때리면서. 아. 와우. 네 이제 아무래도 본인들이 아까 띠부실이나스쿰마켓처럼 중국 거래를 익숙하게 하다 보니까 포장을 예쁘게 하는 것에도 이제 관심이 있는 거죠. 한 초등학생은 이제 방학에 아예 포장 용품을 따로 제작을 해서 스마트 스토어를 열어가지고 판매를 하기도 한대요 실제로 네, 초등학교 사장님 그렇 검색을 <웃음> 네. 하면 사실 굉장히 많이 나옵니다. 아, 방, 네 방학 동안에 엄마한테 이제 부탁을 해서 어, 나 이거 한번 팔아보고 싶다라고 이야기를 해서 정식으로 이제 사장님 되어보는 거죠 네, 아, 그래서 이런 아, 방학에 부모님 도움을 받아서 이런 경험을 해보는 어, 게참 저도 괜찮네요 네, 신기하고 네. 저는 방학 때 사실 학원 가고 놀아와서밥 먹고 <웃음> 그게, 그게 전부였거든요 사실 어, 네네. 그래서 초등학생들은 공부도 하고 사장님도 되고 정말 바쁘게 사는구나 라고 생각했습니다 네.
2: 자, 그, 요즘 브랜드들에서, 그래서 초등학생들이 좋아하는 뭐 캐릭터들이 많잖아요. 그래서 콜라보를 좀 자주 하는 음. 모습도 많이 보게 됐는데, 이, 알파세들를 겨냥한 게또 많은 거죠.
1: 네. 네. 사실 뭐 극장만 가도 이제 뭐 팝콘통이나 음료 케이스 같은데 이제 피규어를 막 달아서 판매하는 경우들이 많잖아요. 네. 에, 그런 걸 보면 이제 아이들이 좀 지나치지 못하고 부모님한테 사달라고 조르니까 이제 부모님들 입장에서도 아무래도 에, 음. 사줄 수밖에 없다고 하시더라고요. 음. 맞아요. 카드사 사례도 예를 들수 있을 것 같은데요. 네. 카드에 뭐0대한테 인기 많은 캐릭터를 그려서 발급이나 가입을 유도하는 경우도 음. 있다고 해요. 그래서 실제로 S사 같은 경우에는 지난 3월에 뭐 산리오 캐릭터가 그려진 체크카드를 출시했는데 신청이 급증해서 일시적으로 배송이 중단되기도 아. 했다고 합니다. 네. 네. 그리고 출시 4일 만에 5만 장 아. 이상의 아. 신청자가 몰렸다고 하고요. 이때 네. 뭐 신규 가입자도 굉장히 많았다고 해요. 네. 어, 사실은 근데 저거 제가 봤을 때
4: 저도 사고 싶더라고요.
1: <웃음> 예쁘죠? <웃음> 네. 아이들이면
4: 얼마나 더 사고 싶을까 이런 생각이 들었고요. <웃음> 네. 뭐, 또한 뭐 카페 프랜차이즈 브랜드에서는 그 네. 신비아파트라는 네, 음식을, 네, 알아요. 네, 출시했다고 하는데 <웃음> 네이 또한 알파세드인기캐 캐릭터를 활용한 마케팅 건데 이제 아이와 함께 들리기 좋은 카페라는 이미지까지 겨냥한 것 같고요. 네. 그리고 이렇게 캐릭터 콜라보 말고도 이제 앞서 말씀드린 알파 세대들이 자주 하는 게임 있잖아요. 네. 그런 데서 이제 아이템을 선물해주는 이벤트를 펼치는 경우도 있습니다. 뭐 음. 간단하게 예를 들어서 설명을 해드리자면 네. 메타버스 게임 앱 내에서 이제 신제품이 출시가 되면 음. 거기에서 채, 직접 간접적으로 체험을 해볼 수 있게 도와주는 오, 거예요. 뭐 네. 예를 들어서 뭐 라면이 출시가 됐다고 라 네. 하면 그 맵에서 실제로 라면을 게임처럼 이렇게 끓여볼 수 있도록 오. 해보는 그런 걸 출시를 하는 건데요 그래서 그렇게 간접적으로 신제품을 네. 초등학생들한테도 홍보를 하는 케이스가 점점 많아지고 있다고 볼수 있을 것 같아요
2: 정말 격세직감을두번세번 번 느끼게 되는 <웃음> 근데 저는 또 초등학생이다 보니까 저희 아이가 있다 보니 조금 네. 아, 아이를 이해하는데 오늘이 도움이 되는 네. 시간이 아니었나 네. <웃음> 대단합니다 요즘 네. 초등학생들 자, 여기서 마치도록 하겠습니다. MG 데스크 캐릿의 이시은 에디터, 서재경 에디터와 함께했는데요. 1132번으로 저희 아디들도또 띠부띠부실 아무 뭐 난리라서 전 매일 시세 검색을 하신다고 <웃음> 3948번으로 무인문구점 들리는 게 일과더라고요. 틱톡도 하고 요즘 초등학생들 정말 새로운 인류가 맞습니다 하셨는데 정말 그걸 느꼈던 오늘 MG 데스크가 아니었나 싶습니다. 두분 오늘 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. BTS의 DNA 들려드리면서 신성원의 뉴스 브런치 목요일 신 마치겠습니다 저는 내일 오전에 다시 오겠습니다 고맙습니다.